0: Lunes 2 de octubre del año 2023 son las 9 de la mañana con el eh, 4 minutos. No un augurio que quizá a partir de ahora vamos a partir de eh, un poquito más temprano o quizá una un no hace verano, pero pues estamos partiendo en <risa> un horario bastante razonable eh, para otras veces. Quizás tiene que ver con la planificación eh, tan ordenada que hizo el programa anterior. <risa> Pero los felicitamos y los instamos a que mantengan el. Sí, sabes que la semana chang. pasada
1: tampoco entregaron tan tarde, están ¿Ah, no? como más obedientes,
0: te diría yo. Ustedes ya la escuchan ya, pues la José me encanta que entra sin que la presente yo la quería presentar. Presénteme, preséntame, estoy dispuesta. Me acompaña como lunes por medio mi querida Josefina Ríos más conocido como la José que siempre me preguntan eh, casi todo el mundo la conoce pero es que no la conocen ya me preguntan es tan simpática la José en persona no más
1: aún Ay, qué bueno más aún eso. cómo está José muy bien muy bien muy bien muy bien una un rico fin de semana a mí me gustan los lunes yo siempre digo sí, sí me gustan los lunes el día que me así como no. te diría que el miércoles como el día que ah, ah, pero el lunes me desperto con no. ánimo, me gusta, me gusta. No, sí, con ánimo sí,
0: porque hay que ponerle, porque viene una semana dura. Pero yo al resto, yo a partir del miércoles ya me empiezo a alegrar, porque no, ya se va a el fin de semana. No, el,
1: el miércoles como, viene el miércoles la mañana, es como, oh, queda <ríe> todavía, está, a la mitad.
0: Pero hasta vamos, partiendo, partiendo la, partiendo, partiendo los dos.
1: Sí, a mí me gusta. Eso me gusta, es como que... hay esperanza. No, como que tengo esperanza en el porvenir, los lunes. Ah, que tú eres tan positiva, me encanta
0: eso. Oye, pero bueno, te voy a... Te voy
1: a sí, me va a bajar, a, a me a va a... Más, 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 de, me va a espantar con todo mi optimismo, porque partimos mal a 0,9%...
0: ...cayó la actividad industrial, el Fondo de Limasec... Sí. ...el Dice de Actividad Económica... ...en el mes de agosto... ...bastante más eh, pronunciada la caída... Mm. ...que lo que veía el mercado... El, ...el mercado preveía una caída muy levemente... ...sí, 0,3 leve...
1: máximo... ...y o
0: sea, este es 0,09... Sí. Eh, ...es información preliminar... ...pero es la que entrega el Banco Central... Eh, ...todos los meses... ...respecto al, eh, al mes de agosto... Y, y creo que viene a, no sé si a potenciar un poco lo que quiere hacer el Banco Central o no, no sé si para el Banco Central finalmente, aunque parezca incongruente, termina siendo un, un impulso y un apoyo a lo, que quiere, a lo que quiere hacer, pero evidentemente que es una noticia que eh, nos confirma una vez más que la economía está con muchos problemas aún, que, que se enfrió probablemente más de la cuenta, y que ahora el charla andar eh, está más complicado de lo que esperábamos y, y que no solo depende de eh, la raza del Banco Central, que el banco central ya sabemos que está haciendo un, un ajuste y un ajuste pronunciado, sino que también depende de otros factores, eh, factores endógenos del país y exógenos también, porque la economía afuera no está en su mejor minuto.
1: Sí, este este IMAC es bien malo, que claro, como tú decías, es 09 con respecto a agosto del año pasado y un 0.5 a 5 con respecto a julio de este mismo año, un 0, no es poco, un 0.5 a 5 de mes a mes, eh, y esta cifra además. Eh, se junta eh, con lo que conocimos el viernes respecto al desempleo en nuestro país, que también fue una cifra pésima, llegó al 9%, el ministro Marcel decía que probablemente estábamos cerca del pic, pero hay una noticia que es incluso más compleja en, en las cifras de desempleo que conocimos el viernes y que tiene que ver con la tasa de ocupación, la tasa de desocupación que llegó a 58,2%, tendríamos que volver a 2.000 lo tengo anotada acá, 2009 post crisis subprime para encontrar una tasa de desocupación tan alta si, no, si nos vamos a la, a la prepandemia eh, esta tasa era um, bastante más alta eh, por lo tanto, o sea bastante más baja con respecto a lo, a lo que tenemos hoy, por lo tanto eso habla de, de un estancamiento eh, no solo por la estacionalidad como dijo en algún momento la ministra Janet Jara sino que una cosa bastante más profunda y que habla de, de un estancamiento eh, de ya varios, varios años. Con el aditivo que en 2009, cuando teníamos una tasa de desocupación parecida a la que tenemos hoy, era una economía que iba en alza. Veníamos de una crisis muy dura, la crisis subprime eh, en Estados Unidos, que golpeó no solamente Estados Unidos, sino que al mundo. Eh, pero el país y el mundo estaba Comenzando a despegar. Hoy, en cambio, eh, nos pilla una tasa de ocupación altísima y con una com economía completamente estancada.
0: Y yo me temo que la baja de tasas no va a ser eh, eh, todo lo que el país necesita. Necesita más cosas, necesita solucionar temas rápidos y no vemos por dónde se van a solucionar. Y, no es, y ni siquiera me refiero al tema constitucional porque el mercado casi lo va por, por descontado que eh, tan malo no es En ese ser, punto. Claro. Sino que eh, no se resuelven otras cosas. O, o siguen en el horizonte reformas malas, como la, la reforma tributaria. Eh, reformas malas porque están muy lejos de haber acuerdo en el tema previsional. Y yo no veo de verdad por dónde pueda eh, eh, destrabarse el tema. Dijeron, cuello, cuando se despeje el, el royalty, va a volver la inversión minera. Era un obstáculo muy importante para el sector de la minería, pero. Yo no veo también por dónde vengan las grandes inversiones hoy día. Además, inversiones que sabemos que en el sector minero eh, son muy importantes, pero que se ven en el al menos en el medio plazo.
1: Oye, no lo decimos no solamente nosotros. Fíjate que el, el este índice de incertidumbre económica que hace CLAPES de la Universidad Católica ya acumula dos meses seguidos al alza. Eh, y esto tiene mucha relación con, la, con las malas señales que se están recibiendo desde, desde el ámbito interno, que es lo que todos estamos conversando. Por lo tanto, la sensación a nivel empresarial eh, de, de la economía, de la confianza, eh, del nivel de incertidumbre, lamentablemente va al la alza.
0: Bueno. Oye, y, y, vamos, vamos a conversar en, en profundidad sobre el tema del crecimiento y qué es lo que viene hacia adelante y todos estos factores de incepción, porque tú decías en un ratito más con nuestro primer eh, invitado, que tú sabes que por cábalas no lo nombramos. No, por no, 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 no. cuidado. Eh, a nadie pero sí nos gustaría ver qué es lo que está pasando eh, a nivel de mercados ahora, porque tú decías... Tienes que arreglar
1: tu micrófono porque si no va a estar complicado. Ahí, ¿Ahí sí? Sí, sí, sí,
0: eso. Porque en la mañana tú decías, oye, qué raro que está, está bajando el dólar, y, ahora está y subiendo, eso era no, antes eh, del dato sí. del dato de Limasec. Ahora está subiendo eh, un poquito más de 4 pesos, está volviendo, acercándose a los 900 pesos, está en 894 con, eh, con 70. Las materias primas, y probablemente también tenga que ver mucho con eso, el dólar, perdón, el cobre hoy cae nuevamente y cae fuerte, 1,5%, están eh, poco más de, de 3,6 eh, dólares la libra. Y la ecuación que no nos gusta, porque cae el petróleo y más encima, perdón, cae el cobre y sube eh, el petróleo. Los dos claramente sobre los 90 dólares el barril, tanto el BTI, el, BTI, el WTI como eh, el Brent. Y en materia de mercados. Tampoco la cosa se augura positiva. Ah, ¿no? Europa en general está en terreno negativo, están todos los indicadores en rojo. El Eurostock 50 está en 0,48% y eh, los futuros en Estados Unidos también augura una apertura, aunque leve, en terreno negativo. Así que... Mira,
1: porque decían que quizás había, que, que dentro del mercado se había tomado con... con con cierto optimismo, esta decisión finalmente del, del Congreso Norteamericano de legislar y evitar el shutdown, y eso claro, significó cierto alivio, pero por lo tan, por lo visto no, nunca
0: tanto. Oye, y esto se da además en, en medio, que ocurrió a fines de la semana pasada, pero ya el proyecto entra ahora, eh, del proyecto de presupuesto que va a tener al ministro de Hacienda y a la mejor eh, directora de presupuesto la ¿De, historia la historia. De, de la historia de Chile preocupados de poder eh, validar eso, yo me imagino que va a ser un trámite fácil porque tenemos a la mejor directora de presupuesto Oye. de la historia, así que va a ser un trámite para el gobierno yo
1: creo que va a estar bien no toturonía, por supuesto no, pero... para... Yo creo que va a estar bien, bien complejo. El, el, es, es, bien, es bien sorprendente el alza que de, de, del impuesto, de, o sea, no del impuesto, del presupuesto que, que presentó el ministro Marcel, 3,7 creo que aumentó, aumento. Eh, en, eh, en un momento que. 3,5. En un momento que que francamente el gobierno cuenta con menos ingresos fiscales que el año pasado sobre todo en términos de de, 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 de arcas fiscales respecto a lo que ha caído el royalty, las empresas mineras eh, también están, han disminuido cualquier cantidad de sus, sus utilidades, por lo tanto también van a tributar menos en una economía estancada, aunque el ministro Marcelo está muy optimista y dice que él cree que el próximo año va a crecer un 2,5% el país eh, cuestión que no se conduce con ningún en análisis entre, entre los expertos. Quizás el, el ministro Marcel maneja antecedentes y datos que el resto no conoce. Puede ser, obviamente, tu no tiene él, No, 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 él <risa> tiene mucho... No, 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 eso lo digo sin, sin ironía. Él, él tiene mucho más datos y me imagino, y es su pega, tener más datos que el resto de los mortales. Pero claro, el resto del mercado no, no cree que llegue a 2,5. Pues haga, ¿Ah? haga un ejercicio. Haga un ejercicio.
0: Anotemos. Hoy, ¿Ya? 1 de octubre, esa proyección del Ministro de Hacienda respecto al crecimiento del año 2024. 2,5. Y
1: ya. vamos a ver, vamos
0: a ¿Y ver. apostamos?
1: Vamos a ver. No, ni siquiera. Quiero, nosotros. quiero,
0: Quiero ver cómo va modificando ese, ese número sí. en la medida en que se va acercando al fin de año y en cómo finalmente termina. Porque además, eh, y eso creo que no se escapa este Ministro de Hacienda ni los anteriores, ni se escapan tampoco eh, hasta el propio Banco Central u otro organismo que parten con una dosis de optimismo en general mayor sí. que la que termina siendo. Y al final los agentes privados, a veces con un sesgo incluso más negativo, nomás, por, por definición terminan eh, eh, estando más cerca, aunque esos agentes privados evidentemente que eh, es muy amplio. Sí, no, sí. los economistas hay, un... hay,
1: como, hay, harto, hay harto matiz en los economistas en general pero al final tiene que ver la, la
0: expectativa lamentablemente cuesta tiende a haber un consenso de mercado sí. que, que, que siempre está siempre o permanentemente no siempre, pero a la mayoría de veces más bajo que la autoridad monetaria
1: y la autoridad fiscal eso es casi un, un dato Oye, y además, además y si seguimos hablando del presupuesto yo, 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 yo no voy a poner en duda la, 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 las cualidades y, y, y la experiencia de la subsecre, o sea, de la directora de presupuesto Javiera Martínez pero se le viene complicado y ahí también puede haber un, un, un complejo escenario para la tramitación del presupuesto y tiene que ver con, con todo el tema de la entregas directas, transferencias directas a las fundaciones, el caso fundaciones, el lío de plata, como le han llamado algunos, y sobre todo la, la arista Democracia Viva que fue la primera fundación que conocimos que operaba en Antofagasta, y sobre todo después de las declaraciones en el tribunal, en la fiscalía más bien del secretario general de RD, eh, donde aseguró que la Diputada Catalina Pérez sabía de estas transferencias, al menos desde el año pasado, también sabía RD desde antes de que se supiera el. el las autoridades de RD antes de que se supiera el escándalo, por lo menos 10 días antes, eh, y además, según la declaración del propio de Tony. Eh, Javiera Martínez estaba al tanto o al menos conocía rumores respecto a lo que estaba sucediendo por lo tanto, obviamente en la oposición hay bastante desconfianza respecto al papel que podría jugar Javiera Martínez, no solo en la tramitación de, de este presupuesto sino también en, en lo que va de su gestión, complicado Oye, una buena noticia, porque hemos hablado como de puras desgracias y a mí eso a mí no me gusta tanto, hay cierto optimismo respecto a China, querido Juan Pablo, porque por primera vez en siete meses su índice de producción industrial creció, creció un 0,5% en agosto... Eh, lo que da eh, cierto, cierto optimismo al mercado. Y esto se junta con que comienza ahora la Golden Week, que es una semana muy importante en China, que la gente viaja en general y, y, y recorre en, en, en China, en el propio territorio, pero también sale eh, fuera del país. Y esto creen desde las autoridades eh, chinas y también el mercado que podría reactivar nuevamente la economía. Así que hay cierto... Cierta alegría eh, en esa parte del mundo respecto a, a que quizás, quizás, quizás podríamos ya comenzar a dar vuelta esta pésima página del libro de la historia económica de China. Reciente, Ay, al menos. No
0: sé quién te escuche, pero que te escuchen y ojalá, te hagan caso.
1: Ojalá. No, si no, yo estoy solamente constatando hechos, y no rica. opiniones.
0: Hoy hoy partió esta madrugada a las 12 de la noche. ¿Qué? Con un minuto. ¿Eh? ¿No sabías qué pateo Dime, no sé el qué... cyber?
1: Es. ¡Ah, de ah no estás, no estás
0: con ganas de consumir. Yo soy mala para el
1: cyber, fíjate. ¿Sí? el Cyber.
0: Bueno, sí, yo soy de la antigua. A al... mí
1: me gusta como probarme la ropa. Pero, qué pura
0: ropa? O si sea, hay otras cosas que... Sí,
1: sí, tengo que comprar algunas cosillas. Voy a, Bien, voy para a gente ver. Para la
0: que viaja, el cyber es una buena oportunidad. Si querés comprar algún, no sé, electrodoméstico... Sí. Para ir a verlo. Yo
1: quiero comprar unas estufas para mi terraza. ¿Viste?
0: La, sí, la ropa es más compleja, porque no solo... Ahora tú puedes ver cómo es, pero... Saber cómo es, pero otra cosa es que te la pruebes. Sí, y la caída, calidad. A mí La, sí, a mí la caída.
1: Me gusta la calidad. ¿Por
0: qué esa cosa del toqueteo de la porque ropa? Porque me
1: gusta... Porque porque hay diferencias sí. entre, sí. entre la calidad de la ropa. Mira tú. Mira tú.
0: Oye, José, bueno, eh, después de todo esto... Te invito a que vayamos a las menciones porque tenemos eh, muy buenos invitados, dos muy buenos invitados, así que vamos rápidamente. Atreverse es el llamado que nos hace de Tumi. Los invitamos a conocer la moderna y verdadera colección de equipaje de estas maletas de aluminio que son realmente preciosas. Es la más icónica de los viajeros con más estilo en el
1: mundo. Conócela en tumichile.cl. Y mitigar riesgos en las empresas y contar con procesos de compliance se ha vuelto más importante que nunca. Aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos claves de compliance en un solo software, RecCheck te ayuda a prevenir sanciones y riesgos penales. RecCheck con Q, Tech for Compliance.
0: No te pierdas los fondos mutuos Santander en dólares. Hay uno para cada perfil de inversionista. Invierte en ellos desde apenas 10 dólares. Esto es para todos. ¿eh? Conoce más en santander.cl
1: Hoy estábamos hablando del Cyber, probablemente donde encuentren mejores ofertas para hacer en Mercado Libre y que además tienen la oportunidad de pagar con Mercado Pago, incluso más. Tienen la oportunidad de pagar con el QR de Mercado Pago y junto con pagar con los mejores precios tienen la oportunidad de participar en una promoción, en un concurso, donde una vez a la semana rifan... Sortean Mira. un millón de pesos. Y también al final va a haber una gran rifa final con todos los que han usado este Super QR y eh, donde se va a, um, a sortear un Peugeot E2008. Obviamente que entre más veces payes, y acá en el Cyber tienes oportunidad de pagar muchas veces, eh, tienes más posibilidades de ganar Mercado Pago la cuenta digital de Mercado Libre. Hay gente
0: que anda buscando oficinas en las Condes, en la ESA, y además las quieres ya, con entrega inmediata. Llame ya. La mía. Oportunidad única, arriendo con opción de compras. Full, flexible. Decide hoy y transforma tu negocio.
1: Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados. Y en PWC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgo y transparencia digital. Si quieres más información, visita pwc.c
0: Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para planificar todos los procesos desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta la oración de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
1: Vive una experiencia preferencial en EconoRent con tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de Econo puntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Escri inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorent.cl
0: Benson Consulting es una consultora de alta dirección que cumple 15 años haciendo que las cosas pasen. Ha apoyado a más de 180 organizaciones con soluciones a la medida y de alto impacto gracias a un trabajo de excelencia y centrado en el cliente. Conoce más de ellos en vinsonconsulting.cl
1: Le damos la bienvenida a Vincent Consulting. Sí pues. sí, pues bienvenido. Y si está buscando invertir en una propiedad, a los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. En cuanto a todos los proyectos en inversión, de inversión, mejor dicho, en el slash inversionista
0: Bueno, ya estamos con nuestro primer eh, invitado, que como su, no suele ocurrir con todos, pero pero nuestro invitado es parte de la casa y supongo que estará en su en sus tierras, eh, las que está viviendo hace un tiempo, en ¿Don? en Asturias, en España, ¿no? Asturias. Don Alejandro Fernández, ¿cómo estás, Alejandro?
2: Bien, Juan Pablo, gusto saludarte. Alejandro. Estás
0: por allá, ¿no es cierto? No estás en China este minuto, ¿no?
2: No, 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 sigo por acá.
0: ¿Están, ¿Ha
1: ¿Están activas las cosas en España también? Está pasando Además, harta, pues, harta cosa ya.
2: Está peludo el tema político. Están sin sí?
1: gobierno, o sea, están con gobierno, pero un gobierno en funciones, en funciones nomás.
2: Claro. Eh, eh, bueno, eso a veces es mejor que tener gobierno ¿eh?
1: Pero es bien impresionante eso en Europa Que logran estar así como sin gobierno establecido Por tanto, ¿te acuerdas? En Bélgica Una vez que sí, estuvo como pues, un rico. año Un año sin gobierno impresionante Eso también habla de la estabilidad de, de, de institucional de esos países. Tiene
0: los sistemas, pues. Claro, ¿Ah? bueno, los claro. Bueno, tiene pros y contra y temas culturales. Exactamente. Oye, Alejandro, bueno, aunque estás gozando de, de, de España, de su comida de su, de su gente, te queremos traer a a Chilito, que me imagino que además, a pesar de que estás allá, tiene muy conectado con, con Chile.
2: Ah, no, por supuesto, yo sigo trabajando para allá, así es que... Pues me informo más de Chile que de España.
0: Probablemente. Oye, bueno, partamos por lo más coyuntural de todo que salió hace algunos minutos, el IMASEC de agosto, que fue sí. bastante más pronunciado lo negativo que lo que esperaba el consenso del mercado. Terminó siendo 0.9. Yo no sé, de partida, ¿con qué escenario estaban trabajando ustedes y qué te dicen estos números? Bueno,
2: todavía estoy en shock. <risa> sí. eh, no, nosotros teníamos una... De hecho, luego de los datos sectoriales del INE cambiamos de levemente negativo a 0,3 positivo nuestra estimación. Y, y en realidad el, el 0,9 en 12 meses es una, es una sorpresa bien, bien grande porque está, en, de hecho, fuera del rango de las proyecciones que había eh, por el lado negativo. Así es que esto es, es una sorpresa grande, eh, atribuible en un 100% a una caída en los servicios que se han estado comportando de manera muy errática, habían crecido el mes pasado, caído el anterior y ahora de nuevo una caída importante, lo que de paso deja bastante a mal traer la proyección del ministro de Hacienda para este año.
0: Estábamos justo hablando de eso al principio y veíamos un un, una dosis no solo de optimismo respecto al próximo año, sino que también a esta. Pero este, este, este shock que te produce a ti, que te produce finalmente al mercado, ¿qué, ¿qué efectos tiene respecto sobre todo a las decisiones que hay que tomar?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que primero la lectura que hay que hacer nunca tiene que centrarse solamente en el dato puntual que fue publicado hoy día, sino en la trayectoria reciente y en lo que razonablemente uno puede anticipar para el futuro. Eh, y lo que esto nos dice es que la economía chilena está estancada hace ya más de un año. Eh, si uno compara lo, los datos del, del nivel absoluto del IMASEC, desde mediados del año pasado se han estado moviendo algo hacia arriba, algo hacia abajo, dentro de un rango relativamente eh, pequeño, y, y sin tendencia o sea la economía está estancada está plana eh, no da señales de, de revivir y esto hace difícil pensar que pueda cambiar de manera importante en los meses que quedan de este año o sea lo más probable es que tengamos eh, cifras negativas de nuevo en septiembre y probablemente octubre y por base de comparación positivas en noviembre y diciembre estoy hablando de la medición 12 meses eh, pero que eso termine dando un, una caída en el año eh, probablemente en torno a 0.4 o sea, no lo estábamos con 0.3 hasta antes de la publicación del dato de hoy día, probablemente un poquito peor de lo que teníamos, o sea, alrededor de 0.4 y, y, y por lo tanto el cero del ministro para este año y, y bueno y, y, y las predicciones de mercado en realidad han andado han por ahí eh, en el último tiempo en la encuesta del Banco Central, por ejemplo eh, estaban 0.5, negativos, se pasó a 0.3 el, el último dato, eh, por, por ahí va a estar la cosa, o sea, desde ese punto de vista no hay sorpresa, o sea, el cierre del año se ve más o menos como eh, se, se preveía antes de que se publicara el dato de hoy día, o sea, eso no cambia mayormente el panorama.
1: Alejandro, yo sé que, claro, con el, con el diario del lunes es más fácil, pero mirando en perspectiva, ¿crees que quizás el, el, el shock o las decisiones del Banco Central eh, de elevar tanto la tasa fueron mucho se excedió o en ese momento se explicaba y era lo que había que hacer sobre todo para detener el efecto inflacionario
2: yo en eso estoy absolutamente con el Banco Central yo creo que el Banco Central hizo lo correcto, lo empezó a hacer a tiempo y creo que el mal desempeño de la economía chilena tiene que ver con cuestiones absolutamente ajenas a la política monetaria, ajenas al Banco Central por ejemplo qué eh, por ejemplo, la incertidumbre. Eh, hemos estado sumidos en niveles variables, pero elevados en promedio de incertidumbre desde fines del 2019, y eso no ha cambiado. El desempeño de la economía, más allá de la, del hundimiento que tuvo durante la pandemia y de la recuperación eufórica del 2021, eh, ha tenido un desempeño malo. Eh, las políticas que se han aplicado han sido en general deficientes y, y eso aplica a, la, a los retiros de la AFP al, a la magnitud de, de las eh, transferencias que se hicieron en la parte final del gobierno Sebastián Piñera producto de la presión del Parlamento porque en realidad estaba gobernando el Parlamento, hay más que el, el presidente y eh, creo yo que eh, luego del resultado de la elección o incluyendo la campaña eh, presidencial eh, las perspectivas eran bastante complicadas y eh, hemos estado con un gobierno que ha sido bastante incompetente en su manejo general y particularmente en lo económico no obstante que el ministro Marcel eh, lo ha hecho muy bien en la parte fiscal o sea, eh, aplicó el recorte de gasto que se aprobó al final del gobierno de, del presidente Piñera eh, con una caída del 23% en el gasto el año pasado ha tenido un presupuesto prudente este año, que va a crecer muy poco eh, Pero el del próximo año de... se
1: viene más expansivo el presupuesto Bueno, menos. El... yo creo que ese
2: es un problema o sea, yo creo que es un, es un presupuesto que es excesivamente expansivo pero eso no va a afectar mayormente el resultado de la economía, porque la inversión está estancada el consumo este año está cayendo fuertemente y probablemente se va a recuperar moderadamente el año que viene, pero no hay condiciones para, eh, para que la economía pueda recuperar de manera más sólida y si uno se sale un poquito del, de la coyuntura y del ciclo, eh, está la preocupación que ha manifestado una gran cantidad de expertos y, y otros no tanto, eh, respecto de nuestra eh, Incapacidad para crecer, o sea que nuestro crecimiento potencial está en torno al 2% o por debajo del 2%, incluso si uno toma los cinco últimos años de la predicción que hizo el Banco Central el año pasado, estamos en 1,7%, 1,8%, eh, que es eh, extraordinariamente bajo. Entonces, no, no, no tenemos la capacidad de crecer más rápido que eso. Tenemos un mercado del trabajo que no solo está en graves problemas, sino que se le han agravado los problemas que tenía con las políticas que se han implementado. O sea, eh, el reajuste excesivo del salario mínimo, por ejemplo, esta rebaja en la jornada de trabajo que se empieza a aplicar el año que viene, y se ha estado hablando de otras cuestiones como negociación por rama y cosas de ese estilo que, que ciertamente no ayudan para nada eh, a la creación de puestos de trabajo.
0: Alejandro, y qué está bien. Yo yo entiendo esto esto último, pero qué está frenando hoy a un, a un inversionista de mediano a grande a, a hacer para hacerlo bien bien gráfico, hacer un cheque para poder eh, para poder volver a invertir en Chile. ¿Qué es lo que hay que despejar? Bueno, a ver, yo te diría
2: que resulta casi sorprendente la inversión que hay, porque por ejemplo este año va va a caer muy poco. Eh, el problema no es que falte in, eh, intención de invertir. Es insuficiente, pero hay intención de invertir. El problema es que llevar a cabo un proyecto es cada vez más complicado. O sea, hemos visto una cantidad eh, muy grande de proyectos que han sido rechazados por las instancias regulatorias o que se demoran cada vez más en obtener las aprobaciones eh, yo creo que ese es el principal problema hoy día, mucho más allá que la amenaza potencial a estas alturas yo creo bastante eh, nula de, de aumento en la carga tributaria, porque sobre, sobre todo desde el punto de vista de las empresas si es que hay algo que ha cambiado es que, es que la, la, la carga tributaria podría hasta, hasta disminuir, o sea eh, en la propuesta de pacto fiscal que ha, de la que ha hablado el ministro Marcel se habla de la posibilidad incluso de reducir la tasa de primera categoría pero entonces el tema no, no va por el lado tributario va por el lado regulatorio eh, por esta eh, esta tendencia eh, se de, de, de pretender que el Estado participe en aquellos negocios que se ven como más atractivos y más potencialmente dinámicos eh, a, hoy día, como son el hidrógeno verde o el litio eh, y pero que están además sumidos en un, una maraña regulatoria que hace que lo más probable es que Chile siga perdiendo participación en la producción de litio en los próximos años y que el tema de hidrógeno verde tal vez ni siquiera despegue. Eh, es, un, es un peligro real que existe y, y es un tema bastante, bastante sorprendente en realidad. O sea, cuando uno lo piensa, eh, no, no puede ser que esté ocurriendo eso. El, el sector salmonero lo tienen acorralado también. Es un sector que ha tenido problemas, sin duda, de diversas índole pero así suma y sigue. El sector inmobiliario también ha tenido problemas para presentar y desarrollar proyectos, sobre todo cuando tienen un tamaño relativamente grande, porque como generan impacto, bueno, eso permite que se organicen grupos contrarios al desarrollo de esos proyectos y, y por lo tanto, se paralizan. Eh, entonces, el, el tema va más por ese lado que, que por, por cualquier otro, que podría ser el tributario. Eh, se, se le echa mucho la culpa a la reforma del aumento de impuestos en realidad del 2014, eh, por el por la caída ya permanente en el crecimiento de la última década. Yo creo que la caída del crecimiento viene de antes, viene pasa que quedó oculta en el año 2011 y 2012 por la inversión necesaria para recuperar al país del terremoto del 27 de febrero de 2010. Pero ya eh, a partir de ahí se veía que la economía estaba en un trance de, de crecimiento mucho más débil que la anterior, y eso se comenzó a notar con claridad a partir de 2003, o sea, antes de que se aprobara y que se empezara a discutir siquiera esa reforma tributaria. que yo no digo que sea inocua, que no haya tenido un impacto negativo, pero que claramente nuestros problemas vienen de antes y no se ha hecho mucho, no se ha hecho nada en realidad por resolver esos problemas y que eh, varios de ellos se han ido agravando como el, el tema de, de, de la regulación excesiva y... Y, y los atrasos en, en los permisos regulatorios.
1: O sea, en la línea que tú dices no solamente no se ha hecho nada, se ha agravado el tema de hecho de los proyectos ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental este año son los más bajos en 26 años, o sea, desde 1997 que no se presentaban tan pocos proyectos y además el monto aprobado el, también es el menor desde 2007. Eh, estamos hablando además de un, de un Consejo de Ministros que se reúne muy poco, habitualmente se reunían una vez al mes, este año se han reunido creo que cinco veces y eso habla al final de de probablemente una poca decisión, una poca visión respecto a qué aprobar y a qué no. O sea, tampoco hay mucha claridad respecto a una política eh, nacional respecto a qué sí y a qué no. Y eso es incluso peor, porque, porque uno no sabe qué terreno está pisando.
2: Bueno, es que realmente yo creo que eso refleja las íntimas convicciones del gobierno. Que, en que más allá de lo que el ministro de Hacienda pueda decir o de lo que el presidente dice ocasionalmente, eh, lo que está claro es que hay una base muy poderosa dentro del gobierno que es contraria al crecimiento, eh, que incluso son partidarios del decrecimiento, o esto que ha promovido Gustavo Petro, en, en, lo promovió en su campaña presidencial y algunos otros iluminados en el, en el resto del mundo, eh, y, y es algo que de una u otra manera se está llevando a la práctica en Chile.
0: Dramático. Oye, y algo más, algo en concreto, Alejandro, que yo sé que ustedes en Géminis lo siguen muy de cerca, que es el eh, que es la inflación y, y sus efectos. Eh, ¿Cómo estás viendo la sí. trayectoria de lo que queda del año? Yo estoy bastante tranquilo respecto de ese tema. Eh,
2: y, y en parte, bueno, porque la, la actividad económica está muy floja, la demanda interna está muy débil, el consumo cayendo todavía. Eh, estos datos de INACE que comentábamos al comienzo, de alguna manera reflejan eh, esos problemas que tiene la economía para mantener niveles de, de gasto más elevados. Y, y por lo tanto, yo creo que más allá de este temor que se ha generado por el el aumento en el tipo de cambio que yo creo que si se mantiene va a tener un efecto la inflación pero más bien al primer trimestre o primer semestre del año que viene eh, yo, yo creo que podemos andar eh, por debajo del 4% en el cierre de este año y, y un poco menos que eso a fines del, del año que viene eh, dependiendo obviamente ahí de, de cómo se comporte el, el tipo de cambio y, y el, el, el precio del petróleo y todo eso que son cuestiones que siempre que siempre están golpeando, pero pero el tema de la inflación la verdad es que a mí me tiene bastante tranquilo. Lo que lo que sí, el Banco Central creo que va a tener que ser más cauteloso eh, respecto de las decisiones de baja de tasas, precisamente porque ha habido una sensibilidad eh, muy grande por el lado del tipo de cambio, eh, a, a algunas de, las, de los anuncios, de las decisiones o de las inclinaciones que ha mostrado el Banco Central, porque muy repentinamente cambió de ser muy duro en el tema de inflación a, a mostrarse con, más bien dispuesto a, a relajar la política monetaria con bastante facilidad, eh, pero también por cuestiones externas, o sea todo lo que ha pasado en Estados Unidos con las perspectivas de tasa y todo eso ha influido mucho, la caída del precio del cobre todo eso ha influido mucho en el tipo de cambio y por lo tanto el Banco Central va a tener que guardar una cierta una, un cierto equilibrio ahí de, de, de tratar de evitar que el peso se deprecie más no obstante que ellos en el, en el discurso público dicen que, que les da lo mismo lo que pasa con el tipo de cambio eh, a, a mí me parece que eh, estas compras que está haciendo el Instituto emisor, si bien no son, no son demasiado importantes dan una señal, o sea, que el Banco Central compre dólares a más de 900 pesos en este momento eh, da, da a entender que es un precio razonable eh, y, y, y a mí me parece que están comprando caro entonces yo, yo creo que por ahí podría haber por lo menos alguna intervención verbal o algún mensaje para acompañar las decisiones de tasas y permitirles bajar la tasa rápido eh, en, en octubre y en diciembre para terminar ojalá bajo el 8%, pero, pero no se ve tan claro ni tan fácil que eso se pueda lograr.
0: Muy bien, don Alejandro. Muchísimas gracias. Siempre muy claro, muy certero, muy dinámico la conversación contigo. Gracias,
2: Alejandro. <risa> Hasta luego. Gracias, Josefina. Juan Pablo, que estén muy
0: bien. Un, Un abrazo. abrazo. Alejandro Fernández, entonces, desde España, gerente de estudios de Gévenis, consultor y socio, además de, de Gévenis. Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en sectores como private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
1: Y un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya están invirtiendo en cripto. Arch Finance te asesora para invertir de una manera segura Tráete productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a Arch.Finance.
0: Repartir dividendos trimestrales y generar actualmente 8% de rentabilidad vía dividendos y más es lo que hace el Fondo de Independencia de Rentas e inmobiliarias en los últimos 10 años ha distribuido su importante más de 8 millones de UF en dividendos. Invierta en el Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias. Ya cuánto está el dólar? Ya está en
1: hoy. 8,96. Sigue subiendo un 0,83% a esta hora de la mañana. Y si tú quieres comprar, vender, irte corto, irte largo... Mercado G es la mejor opción tiene más de 10 años de experiencia y un grupo humano increíble que te asesora 24-7 es muy fácil operar con ellos lo puedes hacer incluso desde tu teléfono tienen gráficos buenísimos que tú puedes ir siguiendo la trayectoria, por ejemplo el dólar y decir en qué momento entras o sales, todo esto a través de MercadoG.com
0: bueno, la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18 pulgadas es la Desert X, que tiene una suspensión específicamente diseñada para todas esas experiencias off-road. Exploradora divertida de gran rendimiento. Agente a tu test drive de la Desert X
1: en Avenida Las Condes 11412. Falcom es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y personas de alto patrimonio. Y
0: recuerda que con Cnegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cnegocia.com Y vamos de inmediato entonces con nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar con el CEO de Ipsos Chile. Jorge López están con una, como siempre, parte del Corp de Ipsos, con muy buena data y con eh, encuestas, y eh, lo último que nos ofrecen es que los consumidores chilenos llegan a su mayor nivel de confianza en el último año y medio, que se contrasta un poco con la confianza que tienen. Eh, en el mercado. Los agentes económicos sí. sobre la inversión. Hay una dicotomía importante conversarla. Hola Jorge, ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola
1: Jorge.
0: Hola, buen día, ¿Qué tal? Bien, Bien pues. Para ser preciso, el mismo índice igual refleja un... Un, un clima de pesimismo en torno a la economía eh, hay, bueno, hay, eh, la encuesta refleja ambas
3: cosas efectivamente. Por supuesto, de hecho la curva viene por debajo del 50% en el índice desde hace bastante tiempo, por lo tanto eh, y, y son 40 puntos solamente eh, lo que tenemos hoy día, por lo tanto efectivamente estamos en una zona de pesimismo pero dentro de ese pesimismo estamos teniendo el, el valor más alto del índice en los últimos 18 meses ha sido un, un, un muy eh, eh, lento, pausado y prolongado eh, mejora eh, desde tiempos terribles en que el índice llegó a alcanzar 24 puntos, en, eh, eh, posterior a pandemia, en fin, estallido social primero, después pandemia, llegó a los 24 puntos, hoy ya estamos en los, en los 40 y, y, y poquitos 40. Eh, pero en los últimos 18 meses se ha movido desde 37 a, a, a 40, y eso es eh, un, un síntoma de mejora. Ahora, voy voy un poquito en desacuerdo con el texto de, lo, de los actores económicos, porque muy recientemente el Banco Central sacó su IPOM... Y, y en el y en el reporte que aparece Banco Central, ellos expresan una menor preocupación de los empresarios eh, en relación a la evolución de los costos y una mayor estabilización en el, insu, en, en, el en el suministro de insumos, ¿no? Que eso mejora, eh, sin duda, las perspectivas de niveles de ventas y de, y de ganancias en los próximos seis meses. Esos datos nos muestra el, el, el estudio de percepción de negocio, el INP del Banco Central. Porque cuando la cadena de suministros tiene problemas, como lo tuvo durante un tiempo prolongado, durante el 2021 nada eh, todo es muy complejo
1: Oye, y cuando tú les preguntas a, lo, a las distintas personas en el estudio, Jorge, respecto a cuáles son los factores que los hacen tener un poco más de esperanza y un poco más de confianza, ¿a cuáles se refieren ellos principalmente? Bueno, el, 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 el índice
3: es una medición que se aplica, bueno, en 31 países, es un índice global con muestras del orden de mil entrevistas, ochocientas a mil dependiendo el tamaño de los países, eh, y básicamente lo que hace es medir eh, 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 percepciones, primero de la economía local de cada país. ¿eh? Actual y futura, como estoy viendo hoy día, la economía... En mi entorno económico y cómo creo que se va a ver a seis meses después se pregunta por la situación financiera ¿ah? que tanto es la personal como a seis meses eh, la propia y después por supuesto la disposición a, a, a ahorrar si es que puede eh, intenciones de compra eh, de bienes eh, durables eh, las compras normales eh, y, por supuesto, la mirada del empleo. Eh, son los elementos eh, que tiene que ver con eh, los elementos del empleo, es la expectativa de perderlo, ¿cierto?, o de la estabilidad que tiene. Con esos elementos más o menos eh, eh, en todo el mundo es posible tomar una mirada de la perpetuidad económica y eso es lo que está reflejando este índice, está reflejando más bien si la plata me alcanza para comprar mis cosas eh, eh, todos los meses, si me queda algún remanente para ir ahorrando, si estoy pensando abordar algún proyecto individual, eh, familiar, eh, esa es un poco la, esa es la lógica del, del índice.
1: Claro, eh, 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 y al final uno dice, claro, todo esto se mueve por, por percep percepción y una cosa casi como sentimental, sí. porque uno se observa, por ejemplo, Emocional, los, los niveles sí. emocionales, porque si uno observa los niveles de ahorro en nuestro país, han caído dramáticamente. Por supuesto. Eh, estamos viendo que, claro, que el consumo también cae, por lo tanto la gente está comprando menos, aunque crea que pueda comprar más. Así es. Entonces es complejo, finalmente, es. Eh, cómo se entiende y cómo hay que interpretar finalmente estos estudios. Bueno, eh, lo primero son las curvas
3: evolutivas, ¿cierto? Eh, el estudio tiene prácticamente uf, uh, 15 años para atrás. Claro. Eh, de manera que uno puede ir mirando la evolución y cuando uno mira la evolución de estos índices, la verdad es que su correlación es altísima eh, con otros indicadores, como por ejemplo la, eh, el índice, el subíndice dentro de este estudio de empleo, calza perfecto con las expectativas eh, respecto de, de, de futuras de empleo del, del Banco Central, que lo mostró Rosana Costa ahora muy poquito, el 29 de septiembre, hizo una presentación muy buena. Eh, entonces, eh, eh, lo que estos estudios van mostrando es un poquito la evolución de las perspectivas. Ahora, es cierto... Efectivamente, estamos en un periodo, y la curva también lo muestra, de muy baja percepción de la economía. Piensa tú que Chile hoy día está en la región, en su percepción de la economía, solo por arriba de Argentina. ¿ah? Habiendo estado en el 2021 eh, por arriba de México, de Brasil, eh, de todos los países de Colombia, de todos los países de la región... Buena parte del, del 2021. Eh, sin embargo, el drama de nuestra economía es que estamos pagando, todos los chilenos, estamos pagando en este momento eh, la tremenda política de, de subsidios eh, que se tuvo para poder enfrentar el periodo tan duro de, de pandemia entonces eh, eh, todo ese flujo enorme de dinero que entró en la economía y que disparó la inflación hoy día es lo que se está se está pagando digamos entonces de una u otra manera eh, esto que está eh, el estado de la economía es exactamente lo que nuestros economistas nuestros economistas eh, quieren que que haya digamos ¿eh? un estado de restricción del consumo eh, que es importante eh, una disposición a menor gasto en bienes de consumo durable, cierto, eh, y una lenta y suave recuperación de la capacidad adquisitiva que llegó a alcanzar, no sé, 14 puntos en el gap entre renta nominal y renta real, digamos. Entonces, ¿eh? lo, lo que Estamos viviendo el periodo de ajuste al cual eh, 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 nuestras instituciones lo han llevado para poder volver a este 3% de inflación.
0: Jorge, ustedes son una empresa que está prácticamente en, en, en todos los mercados y, y tienen eh, estudios que son muy comparativos. ¿Ustedes eh, notan, eh, en todo caso, un, un, un mayor pesimismo de los chilenos respecto a, a informaciones similares, a resultados similares,
3: o nos comportamos claro, finalmente como el promedio de cualquier no. país? No, no, no. Definitivamente, definitivamente, el, el chileno eh, muestra una percepción muchísimo más pesimista de lo que están mostrando nuestros vecinos de la región, eh, aun cuando los datos eh, 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 duros, cuando uno los confronta, eh, eh, no muestran eso pero hay una combinación grande de elementos, primero incertidumbre, cierto incertidumbre porque vivimos un, un, un periodo de cambios y ajustes en nuestras instituciones eh, eh, que todavía no está resuelto y no sabemos siquiera va a estar resuelto hacia fin de año en diciembre. Eh, por otra parte, eh, tenemos un, un, una situación política que nos retrotrae 50 años atrás en, en momentos en los cuales la realidad del país es otra y además una, una realidad dura eh, el discurso de la clase política tremendamente alejado de las preocupaciones diarias de la gente y más aún de las prioridades respecto al crecimiento de lo que debería impactar el crecimiento de la economía porque la gente dice que un crecimiento económico debería impactar en primero, mejora del sistema de salud segundo, mejora del sistema educacional Tercero, mayor seguridad nacional. Cuarto, pensiones, etcétera. Entonces, todos esos elementos hacen que el chileno promedio, eh, bueno, siempre hemos sido menos, menos optimistas eh, que nuestros vecinos, eh, que nuestros vecinos centroamericanos, colombianos, ecuatorianos, brasileños, eh, pero ahora es mucho más. Por eso que estamos casi en estos 31 países que se miden en el índice, quintos de abajo para arriba.
0: Tremendo, sí,
3: pero bueno, complejo es, el
1: parte de también, es, es, es parte de nuestra
3: idiosincrasia también. Es parte de nuestra es sin duda. Pero hay una hay una dosis también de realismo del chileno que ayuda bastante. Eh, de hecho, en, en, en la presentación del Banco Central eh, la semana pasada, señalaban que una de las preocupaciones que existe hoy día eh, para poder mantener... Este, este, este lento progreso y, y ajustar el modelo nuevamente al 3% de inflación es eh, la disposición del chilón al consumo, por ejemplo ¿eh? entonces se está cuidando mucho el consumo privado tanto lo que son bienes durables como bienes en, en, en no durables eh, porque efectivamente eh, Chile es uno de los países pioneros en bajas de tasas eh, para poder reactivar la economía eh, y también vemos el descalce que tienen los países de la región con las economías desarrolladas, porque las economías desarrolladas vienen con una reducción de tasas más lenta, con una reactivación bastante más lenta, eh, y los países emergentes ya vienen con bajas de tasa importantes. Eso también pone algunos elementos de incertidumbre en cómo se acoplan las economías, porque todos sabemos que hoy día está todo tremendamente relacionado así es que eh, pero por lo menos las expectativas hacia los próximos seis meses eh, son eh, líneas de tendencia positiva eso es lo que muestran los números y eso es lo que muestran los indicadores duros también eh, que vamos recibiendo de nuestra de nuestras instituciones ojalá sea así pues Jorge un agrado conversar contigo y siempre
0: Estupendo. es bueno hablar eh, opiniones fundadas en datos, así que interesante Excelente,
1: gracias, Jorge, gracias. Hasta luego. que tengan
0: un muy buen día igualmente, Jorge López entonces CEO de Ipsos Chile José, vamos a una pausa y volvemos para qué está pasando en este primer lunes de octubre del año 23.
4: Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina me aburrí de botar la plata en arriendos. Tranquilo, no le dé tantas vueltas. Además, no sé si en la esconde o la DS. Mire, le doy un consejo. Además, no sé si compraron. Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fáciles con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese ¿eh? que la próxima sesión es en mi nueva consulta. ¿eh? Vinson Consulting, consultora de alta dirección, celebra 15 años haciendo que las cosas pasen. Con un equipo orientado a la búsqueda de resultados y a generar impacto por medio de un trabajo de excelencia y centrado en el cliente, ya ha apoyado a más de 180 organizaciones y desarrollado más de 300 proyectos, entregando soluciones únicas para los desafíos de sus clientes. Si quieres revisar tu estrategia de negocio, robustecer tus procesos y alinear a tu equipo, búscalos en vinsonconsulting.cl. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
0: Un minuto para variar. Don Felipe Posada le pedimos perdón de entrada nuevamente. Director y miembro vale, vale, vale. de Comunidad Traders. ¿Qué está pasando, don Felipe?
5: Bueno, tenemos alta volatilidad durante el viernes pasado y día con el dólar peso chileno. Eh, bueno, el viernes pasado se confirmó que el Ministerio de Hacienda reactivó las ventas de divisa en el mercado local. Eso produjo un colapso importante, alrededor de un menos 1,5%. Se puede buscar la zona 8,90%. Pero como ha sido habitual las últimas veces que el Ministerio de Hacienda hace este tipo de, de, de intervenciones, por decirlo así, eh, en los días posteriores el tipo de cambio recupera terreno más rápido, y hoy día está subiendo 5,3 pesos, un 0,70% y recupera la zona de 896.
0: ¿Y esto tiene que ver también con lo que está pasando con los datos de, de, de Lima Sec o no necesariamente? Sí, en general está todo un poco revuelto,
5: ah, porque, bueno, el INASEC contrayendo es un 0,9% genera riesgo en el país y, y, generalmente, cuando los mercados perciben riesgo, cubren esas posiciones con moneda más dura, que en este caso sería el dólar. Lo interesante es que el dólar index, el dólar a nivel global, está subiendo fuerte, y diría un 0,44%, digo fuerte porque es una canasta, a 106,27 puntos, las perspectivas del mercado empiezan a reactivar nuevamente las posibilidades de que la Reserva Federal en la próxima reunión de noviembre, primero de noviembre creo que, eh, va a subir las tasas.
1: Oye, cobre que... se desploma?
5: Bueno, precisamente eso, el, los metales están cayendo, cobre menos 1,6 el oro también está cayendo bastante fuerte es llamativo lo que está pasando con el colapso del último últimos días del oro ¿eh? la última semana
1: ¿Y a qué responde, cortito?
5: Bueno, <risa> es difícil sí. respuesta en la respuesta hacerla corta, pero, pero yo tengo la impresión de que eh, es el alza del dólar lo que está presionando a la baja los metales Perfecto.
1: Ya pues Felipe, ya, Felipe. Muchas, gracias. muchas gracias Hasta luego
0: Don Felipe Posada, Comunidad Chain. Ya, pues José, ¿usted que tiene ánimo el lunes sigue con ánimo? Sí,
1: sigo. Nos encontramos a la una y media.
0: Que estén bien.
4: Chao. Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen